0: Hola amigos del podcast El Pingüino. Bienvenidos a mi cocina, que no es mi cocina, es la cocina de mi madre. <ríe> mm. En fin, eh, hoy tengo que hacer de comer por obligación. ¿Por gusto? No, por obligación, o algo así. Y mientras, aprovechando que estoy sola, que necesitan sus clases y que mis papás fueron al doctor, mm, decidí grabar este episodio. Entonces... Probablemente no esté súper concentrada porque tengo que cocinar. Pero mientras, trataré de contarles historias con las palabras que pedí el otro día por Instagram. Las cuales están súper variadas. Las cuales... Eh, bueno, el otro día intenté hacer una en vivo contando como una de ellas, que fue la angustia la artística. Fue todo un desmadre, duró 26 minutos para una sola frase que no fue palabra, porque yo pedí palabras, no frases, pero bueno, X tal igual. Las demás, como si son palabras, fue que va a ser un poco relativamente más rápido, pero como a mí me encanta hablar así un buen, pues Entonces, una parte de mí se siente como Sailor Fab grabando esto, pero yo como sigo sin micrófono, eh, grabo mis episodios por medio de Zoom. Solo que no le hablo a nadie, simplemente me pongo a grabar con mi computadora. Y entonces me estoy viendo y entonces pues tengo aquí todo el recuadro de la cocina y así. Por eso es que ahora en los ven, ven slash, escuchan el podcast por medio de YouTube. Se ve un recuadrito con la conversación o con mi cara, si es que solo salgo yo. Porque se me hace feo desechar el video y solo ocupar el audio. Pero bueno. Esa es la historia. En fin, de menú. Es, siento que es como un todo en uno este video. El menú es el siguiente. Voy a hacer crema de lenteja. La cosa es que ya tengo las lentejas hechas, porque hace como tres semanas hice lentejas, pero hice un montonal. Entonces las congelé y como, la verdad, yo no quería hacer hoy de comer. Bueno, es que, ah, ¿cómo explicarlo? Uh, salió como de improviso lo de la idea del doctor de mis papás. No está mal, solo es como una checada de rutina, que en realidad es para ellos, es para mi abuela. Entonces fue como, es que esta es la que me enoja, honestamente. Si fuera por mí, yo no tendría problema de decir, hey, yo, yo les ayudo. Pero la cuestión aquí es la siguiente: que al parecer yo soy la segunda mamá. Por el simple hecho de ser mujer, al parecer. Y me, mi papá le dijo a mi mamá como, pues qué rita haya de comer. A ver lo que a ella se le ocurre. Y fue como, ¿qué? Yo también tengo cosas que hacer. Yo no estoy sentada rascándome la panza, esperando a que me llegue la iluminación divina, a ver qué se me ocurra hacer el día de hoy. Aunque ya no tengo escuela, tengo cosas que hacer. Y en realidad planeaba hoy hacer una semi-planeación para algo del servicio social. Y pues ya no lo voy a hacer, simplemente porque dijeron como que ella haga la comida, porque ella es la segunda al mando, por así decirlo. Y es un tema importante, es un tema extraño del cual yo no me había dado cuenta hasta que una amiga llamada Mariana me hizo darme cuenta que a veces las hijas mayores, en este caso, porque ella también vive eso, eh somos como en automático las que nos tenemos que hacer cargo de todo y nos cae como todo este peso encima o en, en situaciones así, probablemente en casos más fuertes o en casos tan sencillos como lo es hoy conmigo y está bastante jodido porque, o sea, yo tengo que dejar todo lo que tenía planeado para mi día sea mucho, sea poco, sea importante o no importante porque sí porque no hay mamá que haga de comer, al parecer, y porque, al parecer, los hombres no pueden encargarse de nada, básicamente. Porque sí, mi abuelo, que sí, aún vive, no es una persona. ¿Sí ¿Es una persona mayor? No tan mayor. Él se quedó en la casa. Él está ahí también. Y bien pudo haber dicho, bueno, encargamos comida, bueno, hacemos esto, bueno, hacemos lo otro. O que hubiera dicho como, ah, pues que entre las dos, porque tengo una hermana, para quien no sepa, que entre las dos hagan de comer. O que dijeran, de regreso del doctor, compramos algo de comer y ya comemos, pues, todos, ¿no? Porque insisto, yo también tengo cosas que hacer, pero no, siempre tiene que salir, y aunque se escuche muy feo, <risa> o cagado, siempre tiene que salir mamarrita a hacer las cosas, o a hacerse cargo de los hijos que no tiene, pero que por obligación le toca. Y probablemente me estoy como desahogándome con esto ahorita en voz alta. Pero se siente muy extraño y se siente muy feo. Y siento muy... ¡Ah! No sé. No, no, no sé. Tengo muchas ganas de llorar en este momento. Pero no es justo. Simplemente no está cool. Y sé que el documento favorito de mi padre probablemente sería el... ¿Qué no puedes? ¿Qué te cuesta tanto? ¿Eres mi hija? ¿O eres más bien? Ajá, sería como el pues eres nuestra hija, porque él solo no es él en este punto. Eh, ¿Qué te cuesta ayudarnos? No me cuesta nada, eso es cierto. Pero no es la primera vez, no son los modos de pedirlo, que, que es lo peor de todo. Y, y no sé, no sé, también siento que es como una proyección de lo que futuramente es o será si me convierto en madre, y probablemente es lo que viven muchas personas o muchas mujeres. Y, ay, no sé, siento bien feo, hasta de verdad quiero llorar. Porque el otro día estaba viendo unas historias que subió un maremoto en donde decía como, mi mamá es tal, mi mamá es tal, mi mamá es tal, pero probablemente mi mamá no cumplió sus sueños por el simple hecho de ser mi madre ahora. Y, y, y sé que estoy bien morra, tengo 22 años, pero como con este tipo de actitudes o como con este tipo de escenarios tan chiquitos, siento que en algún punto se van a cumplir o que se ajá, se van a cumplir y que muchas mujeres realmente viven eso actualmente, que ya no cumplieron sus sueños por tener que atender a otras personas por el simple hecho de que son sus mamás. Y por el simple hecho de que son sus esposos y los tienen que complacer o los tienen que, uh, ¿cómo se dice? Atender. Y está bien y siento muy feo, y, y, y no sé. Y mucha gente diría como, pues aprende es parte del vivir o de crecer, pero no tendríamos por qué crecer así, porque nosotras no podemos crecer hacia arriba. O sea, ¿por qué las mujeres nada más tenemos que llegar a un punto y...? Estar bien con el estancarnos y ser como oh, estar hoc y sentirnos bien como en una casa o en una cocina o algo así. Y, ¡ay, no sé! Ya voy a llorar. Pero bueno, a todo esto, ahorita no puedo deshacerme de la tarea de hacer de comer. Así es que voy a ir por las lentejas porque las puse a descongelar, en lo que se me pasa un poco de sentimiento. Y... Ya, yeah. <risa> mientras este, le pondré pausa porque no creo que se me pase tan rápido. <risa> Pero en fin, regresando al meollo del episodio, no del problema. Sí, voy a estar como contándole las historias que se me vienen a la cabeza con las palabras que me pusieron y están un poco variadas. Obviamente ya las leí porque, pues... Les tuve que tomar un screenshot porque, como eran historias y solo duran 24 horas, y así ya saben cómo funciona esto en Instagram, eh, tenía que leerlas. <ríe> ah, no, a lo que iba era que no todos tienen que ver con el arte, y eso creo que es lo entretenido de este podcast: que no todo es como arte, <ríe> aunque todo sea muy cuadrado, como diría En fin, entonces aquí hay como historias de mi vida. Historias de la FAD. Y creo que, que la única que tenía que ver con artes, ya la conté en el en vivo, pero bueno, ese va a ser como un episodio mini que podrán encontrar también en cualquier plataforma que escuchen el podcast. Si no veis que ya está primero, aún no sé cómo lo voy a subir. <risa> pero bueno, ahorita regreso. Vale, regreso. Algo importante... Bueno, estaba recordando que una vez. Ah, bueno, no, antes que nada, tengo que decir: creo que la mayor parte del episodio van a estar viendo mis pompis. es que están viendo, está en YouTube. Así es que una disculpa, pero es que necesito estar cocinando. Ahora sí. La bueno, última vez, Rosabra Rosa me pidió que volviera a hacer un episodio cocinando. Y aquí está. Entonces, además esto va a ser un poco muy complicado porque me, me, me distrae mucho hablar en general. A veces cuando estoy haciendo cualquier cosa y mi mamá me pregunta algo, o estamos platicando, simplemente dejo de hacer las cosas por estar hablando. Y bueno, espero que lo logre también y que lo logre cocinar, porque... Ah, regresando a la tema de lentejas que tengo que hacer con las lentejas congeladas que ya tenía las lentejas no se han descongelado por completo y ya es tarde ya casi no sé si ya van a llegar los varios ampañados que son buenos entonces voy a prender la lenteja para ¿La las lentejas Ay, me voy a la y se más rápido para, para poderlas licuar y así pueda salir la crema de lentejas. Eso también va a ser bueno. Vamos a poder compartir tips de cocina. De la verdad, se me acuerda de la nada. Eso es algo interesante también. Tienen que admitir que nadie como tal me ha enseñado a cocinar. O sea, no es como que mi mamá un día me diga, a ver, te voy a enseñar cómo se hacen las lentejas. ¡Ay, suena muy fuerte la madre! Donde no, no se caliente el agua pero bueno yo aprendí a cocinar digamos sola viendo ah sí o muchas cosas por intuición es como bueno por ejemplo sí las lentejas por ejemplo yo no sé cómo yo no sabía nunca bien mi mamá hacer lentejas pero por el simple hecho de por ejemplo al comer les dije mmm, esto sabe a jitomate sabe a esto sabe al otro entonces un día que me dije a ver voy a hacer de comer lentejas eh, Yeah. creo que tiene jitomate, entonces le eché jitomate. Creo que tiene esto, le eché esto. Y por la textura que tenía en el momento de comerlas, intuí cómo se tenían que poner. Por ejemplo, bueno, para hacer lentejas tejas normales, se tienen, se tienen que licuar jitomate como caldillo para ponérselas. Pero de verdad eso nadie me lo dije. Simplemente yo agarré y dije, ah, lleva jitomate molido. Se lo puse y ya. Y fue un éxito. Así tengo que anudir que la mayor parte de los platillos o la comida que hago, la he hecho así. O la he buscado en internet, pero la gente cocina muy chistoso en internet. Entonces, a veces termino cambiando todo. <risa> o las porciones también que manejan son muy extrañas. Y me da miedo ponerle sal a la comida porque me da miedo que se me sale la comida. Prefiero que le falte que le sobre. Pero en realidad prefiero no ponerle solo la comida. No me gusta comer salado. Pero bueno, regresando al tema principal, la primera palabra que me pusieron en los dos stickers fue vino. No sé si revelar quién puso las palabras o no. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí, porque en el live revelé quién puso la de angustia artística, así es que la revelaré. Vino, la puso Ángel, acá, mi novio precioso. Y en fin, se me vinieron dos a la mente. Dos um, historias o cosas de la mente en cuanto al vino. La primera y es que honestamente, probablemente, se me... Nunca se me va a olvidar. <risa> fue la vez que Melina, Carla y yo empezamos a abrir un vino en la escuela. En el baño de la escuela. Y fue muy cagado. Y... Perdón, si estoy contando esto sin su consentimiento. Y perdón, mamá, ¿no si estás escuchando esto, en serio, una disculpa. Bueno, no, no sé. <risa> no sé qué puedes esperar, Soy una persona que estudió artes. Pero bueno, esta... estuvo muy chistoso. Contaré toda la anécdota. Estábamos un día en la escuela, no habíamos tenido clase de foto... Y Carla siempre decía como, ¡Hey! A ver, ¿cuándo sacas un vino? Entonces, como no habíamos tenido clase de foto, teníamos que esperarnos a la clase con Renato. Eh, le dije como, bueno, está bien, pues vamos por un vino. Pero, ay, estoy tratando de hacer memoria real, real. Ah, sí. Entonces, dije como, bueno, sí, está bien, vamos y cerca de la escuela hay un oxo y hay un chadrawi y fuimos nada más Carla y yo y no había bueno sí había pero había ley seca y pero fuimos caminando a todo esto y pues no había bueno no nos iban a vender un vino porque había ley seca entonces ya nos habíamos dado por vencidos y que no sé qué y Carla ya se iba a ir a su casa dijo no ya ni me va a quedar pintura hasta luego bye nos encontramos a Melina y entonces, no me acuerdo si fue ella o fui yo la que dijo es que en la Noria hay un mini super y ahí no es ah, fui yo, <risa> ya me acordé por qué pero esa es otra historia que no voy a contar <risa> eh, entonces les dije no, es que hay, hay un mini super ahí en la Noria y ahí ya no es Santiago porque, ah, para esto es importante que sepan que en Xochimilco um, bueno, más bien Xochimilco tiene como varios barrios, para empezar. Y en esos barrios hay varias fiestas patronales, muy seguido. Y por esas fiestas patronales hay ley seca muy seguido también, porque pues la gente le gusta celebrar todo el tiempo y andar como con, no sé. Bueno, ustedes saben que son las fiestas patronales, ¿no? El punto es que... Eh, dónde está la Noria, y donde está nuestra escuela, ya son dos barrios distintos, y entonces ya no aplica la ley, y ya aplica la ley distinta. Entonces fue como, bueno, vamos. Y entonces ahí vamos caminando. Ah, pues dijimos, bueno, vamos, pero nos fuimos. Ah, dije, esta Carla, para empezar, es bien coda. Perdón que te la Carla, pero es la verdad. Entonces, le digo, bueno, vamos. Y Carla decía, no, pero es que ya no nos va acá. No quiero gastar solo siete pesos. Ni de que la noria, que no sé qué. Y yo le dije, vamos, yo pago el pesero. Ya, escúchele. Para esto teníamos como, creo que como dos horas todavía. Entonces, ya fuimos. Bueno, nos bajamos ahí en la noria. Fuimos a este mini super. Si nos vendían el vino y todo y ya, bla, bla. Y... Y estábamos bien felices, lo compramos, que no sé qué. Y íbamos como a medio camino de regreso y nos fuimos caminando de la, de la noria a la escuela. <risa> y cuando íbamos a medio camino, caímos en cuenta que no teníamos un sacacorchos. Entonces fue como, ¿qué? <risa> Entonces dijimos, no, no, dijo, no, podemos abrirlo con unas llaves o con una broca, porque en el taller de pintura tenemos herramienta pesada, literalmente. Bueno, no pesada, ya aprendí en las clases de arquitectura de mi hermana que son de herramientas pesadas, y definitivamente, aunque es muy... Bueno, para mí era muy hardcore agarrar las cortadoras de madera y todo eso, eso no son materiales pesados, pero bueno, ahí también tenemos taladros y todo. Bueno, teníamos que yo no voy a esos talleres, pero tenemos ese tipo de cosas, pero en el agua se me va. Entonces... entonces eh, pues ya dijo sacarla, no, pues puede ser con una broca y un desarmador, o si no con una llave no sé qué, y bla, bla, bla bueno, pues o sea, ahí vamos a sacarlas y dije, pero la cosa era, ¿dónde lo abrimos? porque pues no podíamos llegar ahí a unas jardineras y sabía abrirlo, evidentemente no entonces eh, se nos ocurrió meterlos a, los, a unos baños de la escuela donde según nosotras, casi nadie entra y aparte son unos, bueno, eh, son dos baños, que son los baños que están por la biblioteca. Pues un baño normal y un baño para personas discapacitadas. Entonces dijimos, nos vamos a meter al baño grande para poder entrar las tres, porque si te de la y caben mucha, pues, caben más de tres personas. Y pues ahí vamos a estar intentando, abriéndolo y así. Pues no sé qué pasó ese día. Si a lo mejor todos los demás baños los estaban lavando, ¿o qué? Que... Entró un chingo de gente, o sea, se escuchaba que entraba mucha gente, y nosotros ahí intentando abrir la mendiga botella, que ni pudimos. <risa> y nada más nos quedamos, o sea, yo escuché como de... No, pues ya, feliz, ¿no? Nos tuvimos que salir así con la cara de... Como de, ay, sí, tuvimos que como... No sé, como disimular a que nos estábamos probando ropa, que en realidad no pasó, obviamente y pues ya fue muy cagado <ríe> estuvo chistoso terminamos pidiéndole un corches a un maestro sí. <ríe> y ya bueno no fue y ya, después estuvo chistoso porque el vino estaba rico, estaba barato y se acabó muy rápido porque después nos encontramos a Sam y le dimos, fue como ¿qué es una probada? <ríe> y se acabó muy rápido y como nos quedaba todavía un buen rato para entrar a pintura, fuimos por otro <ríe> Y volvimos a ir caminando, y de regreso, ya iba a ser la hora de la clase, ya no teníamos tanto tiempo. Eh, tuvimos la suerte de que pasara el RTP, entonces nada más pagamos tres pesos por cada una. Y, uf, la o sea, en serio, esa es como mi mejor historia del vino, siempre. Siempre. Pese a que, no me acuerdo si. A, no, no, después de eso, como medio año después, tuve la gran oportunidad que a mis padres de ir a Chile, como uno de los países más famosos en el mundo, por sus vinos. Entonces, no voy a contar como todo el viaje en realidad, porque no, o sea, no sé. Fue, fue muy bello, en realidad el, el viaje fue muy bello. Fui con mis padres, mi hermana, y unos tíos que tenía, bueno, que tengo, aún no mueren, que estaban haciendo una residencia, porque son mega inteligentes y son científicos, y estaban allá, y... Nos llevaron a conocer muchos lados y fuimos a varios viñedos. Pero mi meta principal fue, llegando allá, no, no fue comprar vino, fue comprarme un sacacorchos para que cuando volví con mis amigas a comprar vino de contrabando, tuviera un sacacorchos en mi mochila. Y sí, fue lo único. No fue lo único que compré, pero fue lo primero que compré en Chile. Y ya. <ríe> Eso estuvo muy cagado. Pero bueno, voy a empezar a hacer para sí, porque me, me, les, les me quedé aquí parada y yo no hago nada. Bueno, aquí en este topper tengo las lentejas congeladas. No a nada. Pero bueno, de ese viaje a Chile, no, no sé, honestamente. Ah, ¿eh? por completo no lo sé, de verdad, aún no lo entiendo por completo. Pero esta vez creo que gasté más dinero en comprar como... Ah, bueno, le estoy echando agua hirviendo a uh, las lentejas para que se terminen de descongelar un poco. No le voy a echar mucho porque las voy a licuar con leche y Filadelfia para que justamente se hagan crema. Entonces, bueno, regresamos a Chile. Compré. No me acuerdo, no me compré más souvenirs que vino. Compré solo tres botellas de vino, porque después me di cuenta que ese mismo vino lo vendían aquí en México. <ríe> y aunque no lo sé, probablemente no variaba mucho en precio, simplemente era como, ay, vino que compré en Chile también lo venden aquí en México. Y de esos tres vinos, compré tres botellas de vino. Una se la regalé a la, a la mamá de mi mejor amiga cuando fue su cumpleaños y las otras dos aún viven. No me las he tomado, ya pasó un año. Pero los recuerdos a lo mejor. Porque no sé, guardaron como cosas o son como elementos muy importantes. Fuimos a una parte, es que no sé decir si son pueblitos o no, creo que no, pero bueno, a una parte de la ciudad que se llama Valdivia, creo que sí es más un pueblito, que está hacia arriba. Y son puras casitas de colores. O sea, vas subiendo en el coche. Y son puras casitas de colores. Y en Valdivia estaba una de las casas de Pablo Neruda. Eso no es lo más importante, honestamente. Pablo Neruda era una persona muy machista y muy mujer. Pero aunque su casa estaba muy bonita. Y era un gran coleccionista de arte pero lo que me llamó mucho la atención justamente del color y la vista, porque está muy cerca de la costa. Entonces, el contraste que hacía todos los colores, que aparte eran colores muy saturados, con el saturado del azul, no, ¡ay! era una paleta de color increíble. En fin, ahí compré muchos souvenirs. Y uno de ellos es un llavero, que hizo Valdivia, pero que tiene muchas, 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 muchas casitas. Y me prometí que ese iba a ser el llavero, que iba a ocupar la primera vez que rente o compre bueno, o lo que sea. La primera vez que me mude de mi casa, básicamente. Entonces, no lo sé, siento que es como muy simbólico, simplemente por el hecho de las casitas y los colores. Y también, ese es uh, más hacia el sur de Chile, y de ahí puedes bajar más, y en temporada de invierno, eh, es donde cae más nieve, y puedes ver pingüinos, pero cuando yo fui, no era invierno, y no fui a la parte de la nieve. Y por ende, no había pingüinos. Pero lo bueno es que había souvenirs de pingüinos. Entonces, me compré un parche de un pingüino con la bandera de chile y una tacita así, bebé, que tenía pingüinos y un pingüino de lana. <risa> y ya. Y estoy, estuve... ay, no, está increíble. Pero bueno, sigamos con las palabras. No, más bien, sigamos con la sopa. Voy a ponerle un poco más de las lentejas y regreso. Ya, regresamos a la cocina, pero bueno. Ah, perdón, es que si no, de verdad, no iba a ser nada de la comida. En realidad, solamente líquidos Un consejo. Si van a hacer... <ríe> si van a hacer crema de lentejas. Con lentejas que ya tenían mm, congeladas. Bueno, aquí les platiqué. No es necesario que se descongelen por completo. Lo que hice fue echar un chorrito de agua muy caliente. No tanta. Y después... Las eché a la licuadora y como no es un sólido por completo, o sea, no, están, no estaban tan congeladas, o sea, no era como una piedra por completo, uh, bueno, pero tienen que verificar que la licuadora sea suya o de su madre o de quien sea, no sea una licuadora con unas aspas eh, muy endebles, porque si no se van a chingar las aspas y probablemente ustedes también se las van a chingar. <risa> Entonces, pueden meterlo a la licuadora y hacer... Uh, como, explico, como si fueran a hacer frappé, básicamente. Para descongelar poco a poco o para triturar más bien poco a poco. Ya que se si hayan con, tenido como una consistencia como de frappé, pues entonces sí, ahora sí hay que darle todo y echarle, en este caso yo le eché leche clavel o leche eché evaporado, para que pues ya tuviera como una cosa más, una situación más cremosa, que sea más agua, básicamente. Y ya funciona por completo, ya, ya tengo la crema. Por completo ya está líquida y ya no tuve que eh, preocuparme porque no se descongeló por completo. La cosa es que vamos, más bien, lo que va a ayudar también a es que le dé consistencia es el calentarlo. Entonces aquí tengo mi olla, le voy a poner un cuadrito de mantequilla a calentar en el fuego, fuego bonjo. Y ya después voy a vaciar la... Mezcolanza de, de las licuadas con la leche. Ah, y le eché un poco de queso de Filadelfia, porque el queso nunca está de más. Aunque, bueno, yo lo sé que hay un gran dilema que sobre el consumo de carne y cuerpos, que así no me juzguen. Bueno, sí, juzguenme, obliguenme a ser más vegana, honestamente. Eh, puede ser, ese puede ser un gran tema, honestamente. Igual, todavía. Eh, en el que me un poco más, yo no me encantaría poder ser 100% de nada. Pero, ay, creo que es chingado. Bueno, por ahora no está al 100% en mis posibilidades. No económicas, porque en efecto, eso es un... En, Ese es un pretexto bobo, el decir que la gente vegana es gente rica porque es muy caro ser vegano. That's not true. En realidad es un... Bueno, mis posibilidades no están como explicarlo. Yo no sé lo que tiene poder en mi casa, básicamente. Yo no decido qué hacer de comer. Aunque a veces me digan, ¡ay, sí te toca! O yo digo, ¡ay, yo quiero qué hacer de comer! Yo no decido qué se sí come en mi despensa. Yo no decido... No. Este es un tema muy grande, muy político, muy enorme. Y a mí sí me tengo la libertad de decir: no vamos a comer nada de carne, o sea, nada. No lo puedo servir a simplemente es... no sé cómo explicarlo. Pero, en fin, una disculpa de verdad, los sea, por hacer todo esto. Pero, sigamos. No, me voy a meter en los pedos. Yo, no, 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 lo que sí me he dado la tarea. También. Sí, bueno, el lo que descubrir que a veces en lugar de salir y pedir disculpas o solo, solo notar mis errores es pues, un poco más. Es de más mejor, un poco más saludable para mí. Me sorprende que estoy haciendo bien para mejorar las cosas porque sí que es un trabajo poco a poco. Nadie se vuelve de de la noche de la mañana. Pero lo que sí he tratado de hacer es como... Ver alternativas. Ver que puedes ir sustituyendo poco a poco. No es como que no se den cuenta, pero algo como que les pueden hacer. Como que les puedes ir introduciendo poco a poquito. Y creo que uno de los mejores, no golpes, pero uno de los mejores platillos que he hecho es el pozole vegano. Al punto en el que en esa a mí me gusta, me encanta. Más el pozole vegano que el pozole normal. Así es igual a mi hermana, es increíble el le vegano bueno siguiendo sí, con los temas de botas originales vamos a las palabras que debía contar una historia y que nada más me estoy haciendo bueno no me estoy haciendo güey pero nada más estoy hablando a lo menso y es A ver, está la imagen. Ah, entonces, ok, después de la de vino, viene la fantabulosa palabra que puso mi mejor amiga Maffer, cola. <risa> y, ay, no sé con oh, pa, la palabra cola fue cola de conejo Ay, ñoña. bueno ah, fue es que también te decía que fueron dos pero es que una en específico no fue cola bueno es, ajá pero lo primero que pensé cuando puse cola pensé en cola de conejo y pensé cómo oh, lo extraño bueno, todos bienes. Tengo que seguir conmigo, porque si no se nos va a Ya. Cuando entré el primer semestre de la FAS, yo no tenía idea de la mayor parte de las cosas. Y bueno, en fin, en pintura Me acuerdo que Miguel Ángel nos empezó A hacer una lista de materiales Y nos empezó a pedir un huevo de cosas ¿Por qué? Pues Miguel Ángel es un maestro Que está muy enfocado a las técnicas pictóricas Entonces, en uno de los materiales Justo era cola de conejo Y cuando lo escribí Yo dije, ¿cola de conejo? O sea, literal nos va a pedir una cola de conejo O sea, el pomponcito de una cola de conejo y dije, ¿qué es eso, no? Y pues ya, entonces yo fui a casa cerra, la pedí, me lo vendieron, bla, 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 todo. Y entonces yo me seguía preguntando, honestamente, qué era la cola de conejo. Creí que era como solo un nombre, que era. Ay, no entonces. Creí que solo era como un nombre chistoso, como algo a lo que se ¿sí hacía referencia. O sea, no creí que literal fuera como parte del conejo. Y cuando nos lo dijo. Ay, no sé, sentí extraño. Fue como, es neta. Y haciendo un poco la reflexión, justo cuando Manfred me puso esa palabra, fue como, ok, tiene sentido, porque las técnicas pictóricas tienen años. O sea, uh, desde el, antes del 1800 probablemente. Y pues evidentemente, el humano, el ser humano, aquí haciendo un paréntesis, el otro día estaba en clase de Historia con mi hermana no, pero eso fue historia de que el punto es que estábamos en una clase y un maestro dijo como sí, que el hombre, que no sé qué, haciéndose referencia, haciendo referencia a la humanidad. Y mi hermana apagó el micrófono y la cámara de su clase. Y me volteó a ver y me dijo, ¿por qué tienen que decir el hombre y no la humanidad? O sea, el hombre, el hombre, o sea, el hombre macho, no, solo, no son todos. O sea, también existimos las mujeres. Y yo me como, sentí tan bonito. Fue como, ahí está despertando. Ay, ¡mua! en fin. La humanidad, regresando al tema de la cola de conejo, la humanidad, nosotros los Homo sapiens, hemos tenido la desdicha o la, no sé, de agarrar siempre lo que tenemos a nuestra mano. Como, ¡eh! Necesito comer y hay un árbol con plantas y con vallas. Oye, me como las vallas, ¿no? Aquí fue básicamente con todo como cómo buscó alimento, eh, refugio, cómo se fueron creando ciertos oficios hasta nuestros días, básicamente. Eh, y pues obviamente sí también fue la parte de la pintura. Entonces, o sea, para mí tenía sentido porque dije, en efecto, o sea, en hace añísimos, uh, ellos necesitaban, o sea, con todo, por ejemplo, cuando mataban a un animal para comer evidentemente, pues tenían que la piel, que los huesos, que la grasa, que el no sé qué, que no ocupaban el momento de, la, de comerse la carne, ¿qué hacemos con él? O si veían, todo era mucho de experimentar, de como juego, de algo muy lúdico, insisto, todo sí tenía sentido para mí. Pero yo dije, bueno, a estas alturas de la vida, ¿por qué lo seguimos ocupando? O sea, si ya se supone que estamos tan desarrollados y él no sé qué, ¿por qué tenemos que seguir ocupando algo de un animal? y ya lo podemos fabricar. O sea, es como, si ya podemos encontrar alternativas para un chingo de cosas, ¿por qué tenemos que despegarnos como a esta parte tan tradicional y tan mamona, honestamente, en la pintura y en todos como estos oficios tan... <risas> ...en las artes y no las podemos sustituir... ...o sea, yo sé que no toda la gente sigue utilizando cola de conejo... ...y probablemente eso también implica el estar cuestionando... ...sobre todo la pintura, como todas estas cosas... ...pero sí me causó como mucho conflicto honestamente... ...y me sigue costando conflicto el hecho literal de ocupar la cola de conejo... ...es como, no puedo creer de verdad que ocupen como la granita que hay... ...entre su compi y su cola, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Y pues ya, esa fue la primera. Y la segunda, lo primero que se me vino a la mente con cola fue calzón. <risa> y ya. <risa> me voy a la sopa. Bueno, sí. No, o sea, no es como plan de mañana. Ay, solo les quiero comprar cosas de artes, porque me quiero ver como una persona interesante. No, la verdad no. O porque me digas, uy, qué persona tan, no sé, como rebuscado. No lo no sé. ¿no? Amigos, es su pensamiento, respételo. Bueno, más bien, respétense a sí mismos, escuchen su palabra y déjenla fluir. Y eso es de Rita para Rita también, ¿eh? Pero bueno, la siguiente palabra, me mandó Sam, es avellana. Este, no sé si, pues, si es un tema polémico o no. Pero lo primero que se me viene a la mente con Avellana es la Nutella. Y, y también tiene una buena historia. Bueno, no sé si historia, pero toda mi vida he amado mucho la Nutella. Mucho, mucho, mucho. Así, pero eh, desde que era niña, bueno, en general siempre me han gustado un chingo los chocolates. Pero desde que vi cómo producen la Nutella, no me gusta comer Nutella. O sea, sabe... Súper rica, muy rica. Y, y, y no sé por qué todo al final termina volviéndose tan filosófico. Cuando me estoy escuchando hablar todo esto y cuando solo leo una palabra, y creo que este era el punto de como este ejercicio programa, no sé. <risa> Porque, bueno, en fin, regresando como al me oye del asunto. A Villan, pero... Cuando yo vi como, honestamente ni siquiera terminé de leer todo, ni ver todas las imágenes, pero cuando vi como todo lo que implicaba la producción de la Nutella y como los no recuerdo exactamente qué especie es, una no, disculpa, pero cómo es que se perdió, se afectaba el hábitat de unos changuitos con la producción de este manjar. Yo dije, ya no voy a comer Nutella nunca en mi vida. O sea dije, no más. Y estuvo muy cagado porque um, al, a la par, mis papás nunca, como que tampoco nunca realmente me compraban mucha Nutella. Porque ya saben, porque gorda, porque granos, porque así. Entonces, yo me acuerdo que lo leí y le conté a mi mamá y me dijo como, bueno, ya no hay que comer tanta. Y yo le dije como, no, es que ya no hay que comer Nutella. O sea, ¿por qué? Porque no. Y siempre está como este gran debate del bueno, pero es que si tú no lo haces no va a cambiar nada, porque una persona lo haga, no se sé, van a dejar de morir. Y es como, pues sí, pero si yo solo soy, pero puedo decir que solo soy yo aquí ahorita, pero a lo mejor alguien más también ve eso y también lo deja de hacer, y alguien más, y alguien más, y alguien más, ya sabe, ¿no? Como en escalón, a lo mejor realmente nadie le importa, pero mi conciencia está tranquila con eso, honestamente. Pero bueno, no sé, en fin. ¡Ja, <ríe> No voy a decir que no he vuelto a comer Nutella en mi vida, porque la verdad sí he vuelto a comer Nutella, pero la como con mucha culpa, pero mucha, mucha, mucha culpa, porque no es justo. O sea, muchas veces, y creo que esto está un poco, no sé si se relaciona o no, pero recuerdo que una vez en una clase de España, este me así todo apasionado, no sé si estaba drogado o algo así. No se nos empezó a hablar de los placeres y del por qué nos reprimimos y que no sé qué, y ya saben. Y es cierto, los placeres no solo es como el sexo y ya. O sea, hay muchos, podemos encontrar placeres en muchas cosas. Y puede ser el placer incluso del comerte una cucharadita de Nutella. Pero, o sea, mi placer tiene que estar. Um, como... Ay, se, se me acaba de ir la idea, como la palabra, pero va a estar como. Voy a condenar la vida de alguien a cambio de mi placer. Yo diría que no. Y yo soy de la idea que no. Y así. Pero pese a eso, mis papás han comprado botes de Nutella. O sea, pero no botecitos así, o sea, botes, otros de los que venden en el Sam's, que son como de kilo y cachito. Y se han acabado. Y es como, ¡ah! no sé, es, insisto, o sea. No voy a decir, insisto, no voy a decir que no, no le he comido, porque sí lo como. Pero me da mucho pesar, y es como, oh, no. O sea, me lo como y me lo como con culpa, y siento horrible. Pero, no, no lo no sé, es como, un, diría un maestro que una vez estuvo en una clase, es de ingreso, como un dilema moral horrible, y solo estoy comiendo. Y es muy raro. Y alguien diría como, qué exagerada, solamente estás comiendo, ¿por qué no dejas de pensar y ya solo estás comiendo? Pero, ¿qué clase de persona solo dejaría de pensar? No lo sé. <risa> en fin, eso me hizo pensar la palabra bellana. La siguiente palabra es, madre mía, se me va a quemar la sopa. La siguiente palabra es liguero, dando Bruno. Esperando probablemente una... Uh, una historia interesante. Pero tengo que decir lo siguiente. En mi vida he usado un ligero. Y se me hacen extraños. no lo sé? Tengo que decir honestamente que con esto que no me llama la atención, pero a veces no le cuento su utilidad al 100%. O sea, como, ajá, sí. O sea, entiendo que tienen como esta cosa sensual que van un poco más como al complacer a la vista de la persona con la que te vas a acostar pero no de la persona con la que le que que está usando y no puedo hablar al 100% de ello porque yo nunca he usado el ligero pero siento que se ven muy incómodos y no sé <risa> Además, o sea, puedo bajar el ejemplo un poco más como una tanga, y las tangas no son la cosa más cómoda del mundo. No lo sé. Honestamente, personalmente, a mí cualquier tipo de calzón se me mete. Siempre. <risa> y, o sea, cal y calzón el que sea. Y qué extraño que esté hablando de calzones y de esto. Pero bueno. Um, o sea, este tipo de comodidad siento en la vida como para hablar desde mis calzones y mis pompas. <risa> Pero lo que voy es o sea, si se supone que la ropa interior, bueno, más bien, es que eso, ah, aquí puede venir otra referencia de Anguitali, si no, la, si no la han visto, ¿qué están esperando de su subir? Pero bueno, el punto es que yo no entiendo por qué la ropa interior tiene que ser tan incómoda. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí, o sea, es que aquí todo termina siendo como una cuestión de género, honestamente. Y eso está bien extraño de vincular, <risa> Porque, en fin, o sea, alguna mujer algún día, si no lo ha hecho, háganlo. Ah, si ya lo han hecho, no lo van a dejar mentir. ¿Alguien alguna alguna morra se ha probado un boxer de hombre? Son las cosas más cómodas del mundo. O sea, no se te mete nada, nada, o sea, ni de adelante ni de atrás. Es como, uh. Te puedes poner un mayón, te puedes poner un pantalón, una falda, lo que sea, y no se mete nada. O sea, estás cómoda. Te siento, o ahí sea, insisto, traes. Estás cómoda, básicamente. Son como de los canciones antiguos que usaban probablemente las mujeres en 1800, 1900 y algo antes de que empiezan a existir los calzones que actualmente conocemos, que ni me acuerdo cómo se llaman. <risa> Evidentemente, menos hasta la, hasta la evolución de las tanques. ¿Por qué no, ustedes, no podemos estar ese tipo de comodidades? ¿Por qué tenemos que estar como siempre apretadas o como con este afán de estar estilizadas hasta, o sea, hasta la cosa más interna o la cosa más que está más pegada a nuestra piel o a nuestro cuerpo? ¡Es horrible! Y la cosa de los ligueros igual, o sea, es como, ¿por qué? Yo tampoco entiendo por qué las mujeres tienen que, que usar medias. Creo que eso va ligado porque los ligueros son como, de aquí, ¿no? o sea, la cosa que va pegada al calzón con las, con, con las medias. No sé, ay, está muy raro. No voy a decir que no me llama la atención usar un ligado, porque sí, porque hay ligadores que son muy bonitos. Sobre todo los que tienen como, bueno, no todos. <risas> Algunos tienen como encaje, pero creo que me gustaría más usarlos como para una sesión de fotos o algo así. Pero, no lo sé. Tendría que ser como más... Um, estoy pensando... <risas> que no tengo, o sea, no tengo una imagen como tal en la cabeza, pero tendría que ser algo con lo que yo exactamente me sienta cómoda, no, como para hacer que alguien sienta que me veo bien ello. No sé si me voy a entender. Y, y ya. Y bueno, es que no, no, no. Quiero dar como referencias de Angüita, y solo por Tizán, porque sé que no lo has visto. Pero ahí también, bueno, hay una parte en la que hablan sobre el corset justamente. Pero silla si ya, si ya saben a qué me refiero. Y si no, vean algo que también. Es increíble. <risa> en fin, no sé si me estoy perdiendo de mucho al usar un liguero o no. Creo que puede ser mucho más sensual con otras cosas. e Incluso trayendo mucho más ropa. Y probablemente también sin nada de ropa. Pero definitivamente es algo que no me convence tanto usar. Y no sé, creo que prefiero mi cuerpo un poco más libre. Pero bueno. La siguiente palabra es orangután. <risa> Al principio planeaba ligar un poco la palabra avellana con orangután por todo lo que les conté de la Nutella. Pero no estoy segura, insisto, de la especie. Ahorita que estaba pensando en se a la también. se me vino a la mente, se me vino la mente, se me vino la mente el muñito. Que sale en Mario Bros. En. Ay, ¿Cómo se llama este juego? En el de Mario Kart. Ajá. Que es como un monito. Que no sé si es un orangután o no, pero eso se me vino a la mente. Y en realidad no hay mucha historia. Probablemente la historia que puedo desencadenar de ahí es que soy pésima en los videojuegos y que la verdad no me llama mucho la atención. Como que no le cacho tanto estar ahí. En uno. Y tengo que hacer aquí una confesión, amigos. Bueno, amigos, Melina, Sam, Hansel y Diana. Por eso no me conecto a jugar con ustedes, porque no le entiendo. <risa> Se me hace a entenderle real. No me llama la atención. Y, y, pues, no sé. Me hace sentir un poco mensa no, no, no entrarle al mundo de los videojuegos. Una disculpa. <risa> y, bueno, eso es todo. La siguiente palabra no, no, yo. no. Es esperanza. Y aquí empiezan los temas depresivos. ¡Sí! ¿Por qué va a ser depresivo esperanza? No lo sé. Lo primero que se me vino a la mente cuando mi mamá escribió esa palabra fue la esperanza es lo último que muere, pero mi esperanza está muerta. Y está muy hardcore, lo sé. Pero no sé cómo explicarlo honestamente. Siento que para mí la esperanza, bueno, más bien, en ese punto cuando leí eso, creo que solo estaba haciendo muy dramática. Pero en realidad siento que para mí la esperanza juega como, como algo que viene igual, como algo que no está, como no, es, no sé cómo explicarlo. Siento como que el dicho de que la esperanza es lo último que muere no aplica en mi vida. Es raro. No lo sé. También me hizo pensar en pasteles, porque pastelería La Esperanza, esto no es un comercial. Pero bueno, regresando al dicho pesimista que acabo de decir, a veces, bueno, este último año de mi vida, estos dos últimos años de mi vida han sido un sub y baja emocional cabrón. Probablemente toda mi vida ha sido así. Probablemente por eso veo la esperanza así. Y probablemente por eso anoche lloré con el episodio de Luis cuando... O sea, está así de conseguir que Mike sea su abogado, que no es abogado, porque es tramposo. Y o sea, o sea, ya estar así, y el maldito lo, lo traiciona. Bueno, por Porque cuando veo que yo ya está, o sea, que está nada de lograrse, no se logra o se rompe y entonces toda la esperanza todas como sí la esperanza todas las emociones que yo tenía vertidas en ese suceso se desvanecen o se desaparecen y ya no pasa y ya y ¡pum! se espumó y hay que empezar otra vez y así básicamente toda la vida <ríe> y no es que me considero una persona perdedora pero siento que me considero una persona que no ha logrado mucho en la vida y mi mamá me va a decir, como, eso no es cierto. Pero sí me siento. Y eso es lo peor de todo. Y probablemente más ahorita que estamos encerrados en la cuarentena. Y no sé, es como una, no sé, es como cuando, si de por sí la presión en general, bueno, a veces, no, estoy empezando a hacerme así. Y eso es lo que no me agrada. Pero bueno. Hay un, trastorno, que no sé cómo se llama, y ojo aquí. No me estoy eh, autodiagnosticando y tampoco estoy diciendo que ustedes busquen en internet y se autodiagnostiquen o que viendo el ejemplo de alguien más digan, hey, yo me identifico, yo tengo eso. Nelly. <risa> Aunque es algo que voy a decir, pero no lo hagan. Si tienen, que justo es lo que yo debo hacer y que justo es lo que voy a hacer próximamente. Si ustedes sienten que se identifican con los síntomas de algo sea físicamente o mentalmente, estamos hablando de salud, acudan con un especialista, ¿ok? Fin del paréntesis. Hay un trastorno que no sé cómo se llama, y qué bueno que no sé cómo se llama para no dar mala información, en el que las emociones están como muy polares. O sea, cuando hay algo malo, o algo que va a pasar muy malo, o algo más bien... Es que no sé cómo explicarlo exactamente. Hay una youtuber que se llama Dana Cuati y ella tiene ese trastorno. Y de hecho yo he escuchado casi todos sus programas. Bueno, no, eh, no son episodios. Bueno, todos sus videos, más bien. Just, este. Y ella explica que. Cuando, bueno, toda como su historia mental. So, bueno, la historia de su trastorno. Que cuando. Por es un ejemplo, ¿no? O sea, que la cagó en algo, se le rompió un vaso <ríe> y tú tienen que hacer a sus papás. O sea, ella siente que la, que la van a heredar, que ya muerte, ¿vale? Eso es algo no Obviamente eso es algo que no es normal. <ríe> a veces yo siento que soy así y que evidentemente no es normal, pero es algo que no puedo controlar y eso es lo que lo hace no normal. Entonces... <ríe> A ver, bueno, regresando como al tema de la esperanza y eso. Mmm, creo que a veces no, no, casi siempre sentía que yo podía manejar como la presión en muchas cosas. O en muchos aspectos de mi vida. Y que yo podía como lidiar con ello. Y lidiar como con esta cosa del no cumplir cosas. Y como con el ir y venir, la, ir, ver que venía la esperanza. Como el poder lograr cosas. Y ahí se fue y ching. Llegaba la frustración. Y otra vez, ¿no? Pero actualmente... Es más constante y es como algo del diario, del diario, del diario, del diario, del diario, del diario. Muy constante, muy repetitivamente. Y por eso digo que la esperanza, para mí, es lo primero que se muere. Porque es como, ay, tengo un proyecto, no lo voy a lograr. Y se murió la esperanza, ¿no? Pero bueno, ¿y estoy trabajando en ello? Sí, pero es como pasos bebés, muy pasos bebés. Y consejo, si te sientes igual que yo, pide ayuda psicológica. En fin, no más con esta palabra. En fin, la siguiente palabra sería angustia artística, pero ya la contamos en el live, que si no lo has escuchado, por ahí va a aparecer. Eh, la siguiente palabra, déjeme buscarla, porque ya la perdí. En fin, retomando un poco de la comida, la apagué a la, la cama, porque mis padres todavía no llegan, y... Me daba miedo que en este internet en que yo estoy aquí de charlotera, se me vaya a caer. Y entonces, como diría burro, ahí te voy a San Pedro, porque me van a tener. En fin. La siguiente palabra que me mandó mi me mandó Ay, no, pero estaba hablando de, de la comida. Yo aquí en la charla, en la boba. Voy a hacer una ensalada porque de... Plato fuerte. Voy a... Solo voy a freír pechugas en un sartén. Con aceite y especias. Sí, sí, pero pues tengo que llevar un acompañamiento. Y empieza a en la cabeza. Entonces voy a poner lechuga, jitomate, zanahorias, aguacate y unos gajitos de toronja. Les voy a poner limón. Y no sé si tantito aceite de ver. Pero entonces... <risa> Perdón. Mientras, en lo que os estoy contando, este madre, esta madre, voy a rayar la zanahoria. Voy a hacer esto para que se vea mi cabeza, porque si no, perdón, mi rostro debería de en ¿cierto? Voy a estar rayando la zanahoria y voy a. Pues esto saben ustedes, madre, ¿no? Ustedes ya saben. No, primero voy a lavar la lechuga. A ver, una pausita pequeña. Regrese. Ustedes saben que en Miniso venden rayadores, no, pelapapos. <risa> y son muy buenos, aunque este no es muy cómodo porque es muy ancho. y O sea, voy a pelar una zanahoria, es muy ancho y varias veces he sentido que me rebanó el dedo y en una vez sí me rebané una uña, pero bueno. En fin. La siguiente palabra es amarillo. <risa> ¿Qué hora que lo pienso? Lo, bueno, lo primero que se me vino a la mente cuando lo leí fue en mi soter amarillo de pollo que tiene una buena historia, que ahora se las cuento. Pero ahorita se me vino a la mente el álbum de J Balvin. Y no sé si tengo una canción llamada Amarillo. La verdad no sé. Pero de ese álbum, mi canción favorita es la de Rojo, porque es súper depresiva. Y el video aún más. <risa> pero bueno, este suéter amarillo de pollo. Ven, bueno, es, es una larga historia. Verán, mi abuela, la mamá de mi mamá, esa mujer tiene un closet Enorme. Me decir, ¿tiene o sea, le dices como, ¿necesito un suéter amarillo? ¡Pum! Lo saca. Necesito un suéter color eh, cocodrilo del Amazonas. Lo saca. O sea, con ropa del color que a ustedes se les ocurra. Y de cualquier prenda. O sea, no, no solo suéteres. Pantalón, blusa, lo que sea. Pero bueno, esto es porque durante toda su vida ha cuidado mucho su ropa. Y porque creo que ella o su mamá, eso sí no lo recuerdo muy bien. Eh, trabajaron en una tienda de ropa. Creo que las dos, en realidad. El punto es que su mamá eh, ah, una vez le regalaron como suéteres, pero eran muy grandes, hace uh de años. Pero eran muy grandes para mi abuelita, y pues ya no se los pude poner. Y los guardo. Nació mi mamá, la adolescencia, bla, bla. o sea, pasaron los años básicamente. Y a mi mamá tampoco nunca le quedaron como tal esos suéteres. Y ya de grande tenemos, yo creo que eso es muy común en muchas familias, como el pasarnos la ropa. Y mi abuelita ha tenido como, no sé, eso se me ha hecho muy bonito en general. Siento que es como sentir a la gente más cercana a ti de lo que, pues sí ya es cercana a ti. Nos ha pasado mucha ropa que ha sido de ella o de mi mamá. Y ella me pasó esos suéteres, que estaban nuevos. <risa> pero cuando me los pasó, yo estaba como en este inter en el que soy medio dark y si no me he visto con mucha ropa de color. Y bueno, ahora sí me conocen. ¿Saben que uso? O sea, me cuelgo literal. puedo decir que estoy en aunque nunca me he cuidado en moncajete. Pero o si sea, yo me he visto de colores, de lo que sea, <risa> Y estos suéteres, estos suéteres amarillos, ay, no sé, son, son increíbles. el punto es que, bueno, uno, es un suéter largo, un poco como este que traigo ahorita. No tiene, o sea, yo le llamo, todo pueden ver. <risa> no es de un punto muy grueso, o sea, es ligerito, es, es pesado más bien. Y yo creo que me llega como media pompi. Y tenía, un, tenía unos círculos blancos, un poco grandes. No, ese, ese me encantaba más pero una vez me manchó de tinte. Y eso lo llevaba mucho a la faz, me lo ponía con un pantalón de mezclilla y unos tenis tipo Vans, pero no eran Vans, <risa> que eran negros con bolitas blancas. Ay, me encantaba decir, hasta o tengo una foto que me tomó Luz, mi amiga Luz, con unos changuitos. Me gustaba mucho ese set de Y otro, que es el que más me pongo actualmente, porque si todavía me queda ahí ese, desde que manché el otro de tinte, la verdad me arrepentí un montón, sentí bien feo. Todavía lo tengo, pero pues ya no me lo puedo poner como para salir. Ay, no. Ya el otro lo empecé a cuidar mucho más aún, obviamente. Eh, el otro tiene un, un punto muy grueso. <ríe> o sea, que es... O sea, o sea, refiriendo con el punto... Digo que el punto es muy grueso, es que está hecho con un estambre muy grueso. No sé si... Obviamente no está hecho a mano, Está hecho con máquinas, pero parece que está hecho a mano. Y pues obviamente se ve como si estuviera tejido como... Bueno, el punto es que es muy grueso, o sea, se ve como súper pesado, pero muy como medio ostentoso. No es tan largo. Está increíble, me encanta ese suéter amarillo. Y pues ya, me recuerda mucho como a esa historia y me recuerda mucho a mis dos abuelitas. Y el color es muy vibrante, muy vibrante. O sea, no es fosforescente, pero es un color vibrante. Y es fácil de identificar y me encanta, básicamente. Y curiosamente, mi hermana tampoco es muy de vestirse como de, con colores así, pero últimamente ese suéter le gusta. No se lo pienso regalar. Y hermana, si ¿sí estás escuchando esto, no te pienso regalar mi suéter, pero sí se lo presto. Y hace poco, no me voy a hacer promoción porque no sé cuándo se acabe la pandemia. Y yo no puedo salir hasta que no se acabe la pandemia, <risa> pero intenté. Bueno, cuando se acabe la pandemia, ya me haré promoción, pero por lo menos no. Pero hago aretes para tejidos y planeo venderlos cuando se acabe la pandemia. Pero hice unos de corazón que le combinan increíble a ese suéter. Y cuando se ven, cuando se acabe la pandemia, se los puedo vender. Mientras no. En fin, pasamos a la siguiente palabra, que es dona. Esa me la dejó Luis Enrique. De esa no había pensado nada, honestamente. No se me venía mucho nada a la mente. Ah, por el contexto rápido, o por mi vida ahorita, sí. Me viene a la mente el personaje de Donna, de la serie que estoy viendo. Estoy viendo una serie con mis papás que se llama Suits. Es una serie viejita, no tan viejita, donde sale... Ay, es que no me sé los nombres bien. Una disculpa. Ubican a la... Es que no, sé, no me sé el apellido, ese, ese es lo malo. Megan, la morra que se casó con el príncipe Harry de Inglaterra, que se acaban de excomulgar de la corona porque dijeron, yo no quiero nada que ver con esa señora, hasta luego, bye, porque me fue a mi madre, hasta luego que se fueron a vivir a Nueva York. Bueno, sale ella, es actriz, es una actriz afroamericana, ella sale en esa serie. <ríe> en fin, se llama Suits la serie. Es una serie de abogados y... Tengo que admitir que no se pierden de mucho. Eh, el punto es que hay un personaje que se llama Donna. Es una secretaria del personaje principal, que es un patán, un machito, que me cae mal. Y en general tengo que admitir que todos en la serie me caen muy mal. Excepto el, el papel que hace Megan... ¿Marco se llama? No sé cuál es, no sé cómo se pronuncia exactamente su apellido, Ay, disculpa, pero es, es, tengo que admitir que es por lo único que estoy viendo la serie, la serie la veo con mis papás cuando comemos, cuando tenemos como un chance libre de convivir, es nuestra serie para convivir, y, por eso la, y tenemos temporadas, eh, pero insisto, la verdad no, se puede muy, no sé, está, está extraña, como, más bien creo que le tengo amor-odio a la serie, no me gusta que el personaje principal de Harvey sea como el, ya sabes, insisto, sea como el hombre rico, blanco, poderoso, todas mías, que siempre tiene la razón, que es como, no les demuestro mis sentimientos porque esa es una debilidad, pero sí te amo. <ríe> Ay, no sé, qué horror, ¿no? En fin, regresando a Donna. Donna es su secretaria. Y Donna... No tiene vida, básicamente, porque su vida es su trabajo. Y ella no lo sabe, que es lo peor de todo. Y Rachel se lo dice. Bueno, esas es donde voy en la serie, porque creo que voy en la temporada 2 y son 9. El punto es que ella se lo dice. Se supone que ellas son amigas. Y justo Rachel se lo dice. Ella dice como de, dude se supone que tú eres mi amiga dentro y fuera del trabajo. La amistad así funciona. Entonces, ¿por qué no me avisaste que llegó un pedo que tenían en el... Que no era del trabajo específicamente. A Rachel le gustaba el adjunto de este Harvey. Y Harvey y Donna le dicen a Mike, que es el adjunto, que no salga con él por conflictos de intereses, básicamente. Y Rachel le dice como, pero ¿por qué? O sea, yo soy tu amiga y... En fin. Solo eso se me vino a la mente de Donna. Ya no les voy a contar más porque... Pues, no sé, con mi como que... No sé si conforme vaya pasando la serie me va a seguir, me va a gustar o me va a atrapar más o va a hacer que la odie un poco más. Pero creo que, insisto, el papel, el personaje que me gusta más es el de Rachel. Y por el último episodio que vi, también el de Luis. Que todos lo tachan como el malo, pero realmente no es el malo. Y está cagado. Pero bueno. Déjenme ver las lechugas, porque estoy funcionándolas para poder ponerlas a desinfectar. Está bien. Bueno, la siguiente palabra es nosotras. Y esta palabra la puso Fátima, una chica que iba conmigo en la secundaria. Ah, no sé, lo primero que pensé cuando leí esa palabra, esto es algo interesante. Como que lo relacioné mucho con la persona que escribió. La palabra, entonces, no lo sé, lo primero que se me vino a la mente fue un recuerdo con ella. Y lo primero que se me vino a la mente, ay, no sé. Pero está extraño porque la secundaria es como una época medio parchuda en mi cerebro. Está extraño. Pero lo primero que se me vino a la mente fue... Eh, Ay, es que no recuerdo, no, insisto, no recuerdo exactamente cómo pasó. Pero no recuerdo estando en, Es que en la secundaria en la que íbamos, podíamos rentar lockers. Y me acuerdo que, bueno, Fátima tenía un locker y yo también tenía un locker. Me acuerdo que estábamos ahí. Y también había un espejo. Ay, no sé, es que, honestamente, para mí no es algo que también se me vino mucho a la cabeza cuando leí como el, Nosotras. En, fue pues como mucho la personalidad de Fátima en la secundaria. Y no sé, o sea, aquí como en confesiones de la vida. <risa> Yo quería ser como Fátima en la secundaria, básicamente. Pero era interesante. Ah, se me acaba la pila. Dejen conectar la computadora. Oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ah, la conexión. Okay. ¿Qué Evidentemente en ese mismo día, pero problemas técnicos y con la comida. En uh -huh. fin. Uh, solo me quedan terminar de contar esta historia y dos palabras extra y ya. Y se está moviendo mucho esto, qué miedo. Pero bueno, regresando a lo de Fátima y la palabra que dan nosotras es sí. Yo sé que ustedes van a escuchar esto todo de corrido, pero yo estoy haciendo memoria porque es real. Yo creo que ya pasó casi una semana de que entre los clips. Pero bueno, el punto es que pues tengo varios recuerdos con ella. Y justo o sea, cuando puso nosotras como que tuve como un mega recuento en mi cabeza así. Y luego luego como de, vamos a decir como nuestra, parece es que no fue una relación, <risa> Pero lo que tenía en la secundaria en el Quetzal es que era muy huevito. Era muy chica, pues, porque me paga y así. Entonces, bueno, creo que lo único que tengo que decir de los recuerdos que tengo con ella es que, pese a que, o sea, para mí en realidad era como, si yo quisiera ser como ella, porque yo, pues, la veía como una morra popular, que era, que era bueno, que es bonita, eh, pues no sé, como que yo sentía que ella tenía todo como lo que respecta en la parte social. Sin embargo, y yo no, pero esa es otra historia, larga historia. Sin embargo, ella nunca fue grosera conmigo, ni me trató feo o como menos. Al contrario, no sé, o sea, fue, creo que siempre era muy amable con todos. O sea, era un, un desmadre, pero era amable con todos y como que no tenía esa... Um, no sé cómo explicarlo Como esa forma de mirar, de mirar hacia abajo a la gente Salvo que tuvieran pedo con alguien Pero pues, digo Éramos adolescentes, íbamos en la secundaria Y creo que por eso No sé Cómo que lo guardo o lo recuerdo O la recuerdo Y ese, como Parte de la secundaria lo recuerdo con cariño Y pues ya ahora de grandes Nunca la he vuelto a ver Bueno, o sea en persona no, menos ahora por la cuarentena, pero pues ya saben, las redes sociales literalmente tiene conectado a todos años después y está cool, no lo sé, eso también lo dije en, en, en el episodio de los uh, de las relaciones tóxicas de pareja, se me hace chistoso que ahora con personas que yo creía que nunca iba a poder tener como tal no una amistad, pero sí como un contacto, llamémoslo como un contacto seguro. O sea, alguien que, por ejemplo, en redes te echa porras, o comparte tu trabajo o así, la tengo. Y ella es una de ellas. Y no lo sé, conforme pasaba, pasó el tiempo, uh, quizá un poco separando esto, al grado muy personal, yo me di cuenta que ella no era más que yo sino que éramos iguales, simplemente teníamos contextos distintos e historias distintas, pero no por eso yo tenía que sentirme menos mucho menos sabiendo que ella nunca me hizo sentir menos, entonces pues eso está cool creo que con el paso del tiempo también he aprendido a, a um, como a valorar y a vivir en carne propia lo que es la sororidad y también la como el no competir Real entre mujeres. Y es está muy cool, y eso es muy bonito, y creo que se encierra la palabra, bueno, lo que pensé en cuanto a la palabra nosotras. Y ya por si aquí, voy a, empezar a hablar como de, uh, de la secundaria y así. Pero bueno, uh, la siguiente palabra es Navidad, y la puso Rosaura. Y no lo sé. Eh, justo en ese momento, extrañamente, no pensé como nada, porque al principio. Muchos años atrás yo decía que la Navidad era mi festividad favorita, como esa época del año que esperas y regalos y familia y así. Pero tengo que admitir que ya no. Y justo pensé, como que tuve un poco ese debraje en mi cabeza. Uh, sí, me sigue gustando, pero también como todo el conflicto existencial y el haber salido del closet religioso. Uh, le dio un significado distinto. ¿Qué quiero decir cuando salía del clóset religioso? Mm, yo mucho tiempo de mi vida, desde que era niña, desde que me acuerdo, yo creo que iba como en quinto sexto, empecé a tener como estos conflictos con la religión. <ríe> como que no creía muchas cosas que escuchaba, pues, en misa y así, porque tengo una familia católica, crecí en una familia católica y pues ya saben como todas esas costumbres que llevan, ¿no? Como el hacer el catecismo, hacer la primera comunión y las bodas y el ir cada domingo lo más cercano a misa y así. Entonces, a mí me empezó a chocar desde la parte como científica porque yo desde que era chiquita yo quería ser científica y me gustaban mucho esos temas en la escuela. Bueno, todavía, pero... De manera distinta. El punto es que... O sea, yo empezaba como el... No, o sea, el hombre viene... O sea, ajá, el ser humano, el Lo que conocemos hoy como hombre mujer. Así con las características físicas que tenemos. No... Viene de la evolución. No nacimos así como por arte de magia y una mujer no nació de la costilla de un hombre llamado Adán. <risa> Desde ese punto, ¿no? Entonces... Um, eran cuestionamientos que pues eran muy personales o que solo tenía a mí porque no encontraba la forma de, pues, de sacarlo. Y cuando logré hacerlo, pues mi mamá me decía como, no, que no sé qué, que a lo mejor había un punto en el que la ciencia y la religión como que comulgaban, pero que la fe siempre tenía que estar primero y ese tipo de cosas. Y fue muy extraño porque la verdad... Yo no me traía el cuento, o sea, era como, no, es que esto no, 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 me, no me hace mucho sentido. Y fue como un conflicto moral también, y sobre todo de existencia, pero bueno. El punto es que, pues desde esa época como que yo empecé entonces a apartar las cosas. O sea, yo veía como todo lo que quería estudiar, ¿no? o el, toda, como todo este mundo de las ciencias lo veía algo como tan grande en mi vida y algo tan posible que yo decía es que yo no puedo encontrarme entre esos dos mundos como en cuando esté en mi trabajo porque yo quería ser investigadora voy a, a pues a creer en todo esto en mis conocimientos y así y cuando llegue a mi casa salga de aquí ya creo como en todo lo que dice la Biblia entonces desde ahí bueno hubo un punto sobre todo en la secundaria que yo como que quería encajar en lo que la religión decía. Entonces, hasta quise volver a hacer el, el catecismo, pero mi mamá me dijo que eso ya no se podía. <risa> Porque yo quería saber realmente qué decía la Biblia para saber eh, en qué creer. O sea, como ya tenía la parte científica, ahora quería saber qué decía la Biblia y decir como qué me hace sentido, ¿no? Pero mi mamá me dijo que ya no se puede volver a hacer el catecismo, entonces... Entonces fue como, bueno, está bien. Era raro como solo tener que creer en lo que la gente decía basada en un libro y así. El punto a todo esto es que entonces desde pequeña yo tuve como esta parte de aparentar o de estar como, por ejemplo, en las misas o en ese tipo de celebraciones, así, como poste sin decir nada, o a lo mejor, por ejemplo, ya saben, como todas las partes de los, es que decir, rituales, pero, que el persignar, que el decir las oraciones, y bla, bla, bla. Yo le fui bajando el sonido a eso, como, o sea, y mi voz hubo un punto en el que yo ya dejé de decir las cosas, porque realmente yo no creía en ello. Pero, varias veces, o sea, yo muchas veces cuestioné a mi mamá, sobre todo, y alguna vez a mi papá, pero siempre me callaba, o sea, vamos viendo no sé, siempre al final terminaba como es que tienes que creer en ello porque es lo que es, ¿no? Y no tienes que faltarle al respeto. Entonces, pues llegó un punto en el que yo decía como yo ya no estoy como de aquí, yo realmente no quiero, o sea, no creo en esto, no me gusta, no, no quiero, o sea, no, no puedo con esto. Y, pero yo tenía que seguir. Entonces, eh, justo en la cuarentena... Bueno, así pasaron los años, o sea, años, literal, años. Incluso, pues, estando en la universidad, o sea, yo empecé... Bueno, también creo que un poco de eso, empecé a, a hacer chistes a veces sobre la iglesia y así. O cuando tenían que ser temas más serios, pues, no atacarla, pero decía las cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo. Y, pues, al final terminaban siendo como ataques o... Pues es que la iglesia no es como la cosa más linda del mundo. Y lo digo como institución. Entonces, um, bueno, el punto de todo esto es que también me costaba decirlo. O sea, era algo muy interno que yo tenía que decir. Yo no creo en la iglesia católica. Yo no creo en esta, como tal, en esta religión. Pero algo que yo no podía decir en voz alta. Uno, pues por el contexto de mi familia. Pero también me costaba mucho, pues, por todo lo que implicaba. Porque sentía que iba a ser juzgada. Eh, porque al final, por ejemplo, las personas que iban en la secundaria conmigo y así mis amigos, que ya son mis amigos o mis amigas, que siguen siendo mis amigas, todos al final crecimos en una religión católica o algo así, o sea, como que algo implícito, y yo me sentía rara o sentía que iba a terminar como de desencajar, entonces no lo decía, o sentía que me iban a juzgar o que me iban a ver mal, el, fin, el punto es que cuando yo entré a la faz me atreví como a empezar a decir como, no, yo no creo en esto. <risa> o sí, como a, a tragarme más esa esa postura, más bien a defenderla más y decir el por qué no. Después tuve, pues, más acercamientos hacia, otra, hacia otros tipos de pensamientos y hacia otras filosofías que me hicieron reafirmar el por qué yo no creo en eso. Y bueno regresando o acordando un poco más la historia, por fin en cuarentena. O sea, aquí ya, o sea, ya, ya llegaba un punto en el que yo de verdad, o sea, yo no participaba en nada. O sea, si iba a misa con mis papás, yo me quedaba sentada todo el tiempo y nada más veía. O cuando tenían que parar, me paraba, pero no decía nada. O así estaba todo el tiempo. Y mi mamá le enojaba. Y yo le decía como, mamá, es que yo no quiero. O sea, yo no quiero venir. Siempre acomodamos a misa y yo le decía que no. Y terminaba yendo como para no hacerla enojar o como para no hacer que se sintiera incómoda y hasta cierto punto como defraudada de mí. Pero en cuarentena llegó el punto en el que mis papás, bueno, todavía y mis abuelos, y así pues ven la misa en, en la tele o en, por YouTube. Y yo no quería, o sea, yo les decía, como es que yo no quiero verlas, o sea, yo tengo cosas que hacer, o a lo mejor no, pero prefiero estar dibujando a estar escuchando misa porque es algo que no me interesa. Entonces, pues ya como que mostraba una cara como de decepción y justo por eso yo decía como bueno está bien voy pero lo único que terminaba haciendo era quedándome dormida todo el tiempo <risa> o me ponía a comer galletas escondidas o así pues estábamos como en casa ¿no? entonces un día en una pelea con mis padres bueno una práctica que terminó en pelea y con terminó en pelea que yo terminó atacándome a mí eh, salió el tema y él me dijo que era una irrespetuosa, que yo me quedaba dormida, que no sé qué. Y yo no, estaba así como de, o sea, entre mí era como, pues, yo no quiero estar aquí, pero me siento obligada. Y justo él dijo, como, ¿te sientes obligada o realmente no quieres estar? Y yo le o sea, no sé de dónde saqué el valor para decir como, no, es que yo no quiero estar porque yo no creo en la iglesia. Y yo y bueno, me desaté y por eso digo que salí del closet religioso. Y ya. Entonces, a partir de eso, eh, fue muy extraño. Sentí un gran rechazo de mi papá, más que lo usual, <risa> pero en ese sentido. Y de mi mamá, mmm, no al 100%, pero sí la notaba muy decepcionada. Entonces, eh, pues por evidencia, bueno, más bien ese día cuando pasó todo esto mi papá, un poco de forma, pues sí, como desplazo, rechazo, pero no aceptándolo. Me dijo como, pues entonces ya no te vamos a tomar en cuenta para nada de esto. Es así como, gracias. Pero insisto, no lo dijo como de una manera tranqui, sino como medio groserona. Eh, mm. Bueno, ya ruda. Entonces sí fue como... Y fue muy raro, porque entonces yo ya disponía de tiempo... O sea, sí, se va a escuchar un poco extraño y quizá patético. Pero era una hora, o sea, era una hora en la que a lo mejor yo podía estar sola o podía estar como a mis anchas y así, pero, ay, no sé, es muy raro, porque al final, por ejemplo, la mayor parte de mi familia en realidad no sabe esto, solo lo saben como mi mamá, mi papá, mi hermana, y alguno de mis primos, pues no porque se los haya dicho tan literal, pero por a veces los chistes que hago, por las referencias como, ajá, así como por la forma de expresarme más bien. Entonces, bueno, regresando a todo esto y a la palabra Navidad en específico. Pues tengo que decirlo, como que esa parte de, o sea, esa parte religiosa para mí hace mucho tiempo que perdió sentido, honestamente. Pero tengo recuerdos muy bellos, o sea, siempre, insisto, como desde esta, cuando era niña, yo veía o oh, me emocionaba tanto Navidad como por ay no sé por qué quiero llorar creo que se sí, lo dije muchas veces en el video um, pero la recuerdo y la como que me emocionaba por el hecho de porque le, qué le iba a pasar con mi familia y que íbamos a cenar juntos teníamos la costumbre de hacer un intercambio y <ríe> honestamente me da sí me da mucho sentimiento recordarme tan inocente es como <ríe> No lo sé, para no recordarme, o sea, no es que no lo sé ahorita, bueno, sí, no lo soy a veces todo el tiempo. ay Pero por las fotos, ojo, por recuerdos reales que tengo. Uh, no sé, o sea, siempre me recuerdo feliz, como en esas épocas, muy feliz. Y como algo muy personal, o sea, el, como el compartir eso, ¿no? Porque no es como, o sea, no es como una fiesta, no sé, como por ejemplo 15 de septiembre, ¿no? Que se si en cena y así, aunque si estás con tu familia, pues no se sé, puedes invitar como a tus amigos o a tus días más lejanas o así. Pero Navidad no es así, e incluso hubo una vez que pasamos Navidad en Chiapas, nada más, como mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, y el viaje fue muy bonito. Me gustó mucho ir a Chiapas, como justo Navidad se sintió muy raro, muy, mmm, no sé, como muy banal. <risa> Entonces, uh, digamos que como que lo único que me queda restante de toda la tradición católica es justo como el poder compartir esa noche en familia y como el, ah, no sé, no sé, es chistoso. Y en realidad, la Navidad pasada no la pasé. Bueno, sí la pasé con mi familia, pero con la familia de mi papá. Y es un trip distinto porque ellos son cristianos y ellos no creen como en esta parte de la Virgen María y que el nacimiento y bla, bla, bla. Bueno, o sea, es una Navidad distinta. Y entonces... Bueno, también influyó en que Navidad, bueno, más bien, el día después de Navidad, uno de mis primos cumpleaños. Entonces, y es como un primo muy allegado, mi papá, que no es mi persona favorita, bueno, o no, no mi papá, mi primo es una de mis personas no favoritas en mi vida, eh, por muchas razones. Es como una amistad, bueno, no quiero decir, sí es como una amistad de amor-odio, pero es otra larga historia. Pero bueno, el punto es que ese día, eh, pues básicamente se dedicaron como a empedarse y como a festejar su cumpleaños. Y creo que hicieron un pozo bien me acuerdo que hubo de cenar y así. Pero todo como que giró en torno a él y él se empedó bien rápido y se durmió bien rápido. Entonces, no sé, fue muy distinto. Yo extrañé mucho pues a mis primas a mis otros abuelitos y así no sé, estuvo chistoso y pues ya, entonces sí, siento ajá, creo que como esto, ah, esto me revuelve un poco y sí, sí me da como mucho sentimiento porque eh, por más que yo bueno, más bien yo en mi trabajo artístico, como en mi trabajo de investigación, cuestiono todas estas cosas familiares, como de costumbres y de roles. Pero bueno, acabo como de pensar eso y de analizarlo. Creo que lo hago o cuestiono, como bueno no cuestiono el cariño que les tengo, pero cuestiono como el cómo está tejido ese cariño. O sea, cómo se tejía esa estructura para que a mí me genere cierto cariño y cómo es que en mi búsqueda de tratar de destejerlo, de cómo encontrar su núcleo, eh, las personas que lo conforman o que la conforman o a sea, la familia siguen siendo muy especiales para mí, pero no por el hecho de compartir sangre, sino por el hecho de la convivencia y del. Pues sí, del habernos. Ah, como habitado y convivido tantos años, y por eso lo siento tan cercanos. <risa> y por eso es que esa, es, esa fecha es, es especial. Mm. Ajá. Y pues, tengo que decir, como que a nivel celebración, que era justo con lo que abrí la palabra, ya no está en mi favorita, como que actualmente, a lo mejor justo este año, le tengo o le he tenido como más emociones y el Día de Muertos. Pero. Bueno, ese es por otro motivo que también tiene que ver con mi familia, pero bueno, es otra historia para otro día. El punto es que Navidad, mmm, o sea, como ese nivel de el árbol y las luces y como, o sea, como toda esa parte, no quiero decir superficial, pero como toda esta parte celebrativa, por eso siento que ha perdido su encanto para mí, por la parte religiosa, pero sigue siendo algo muy especial y como muy importante. Muy bonito. Y también pensé en algo cuando lo, leí lo de la palabra. Y es que hay una foto. Y eso se relaciona con Día de Muertos y por eso lo voy a contar. Mm. Para Día de Muertos estoy tratando de ilustrar por completo. Bueno, no, lo más que puedo. Mm. o los elementos como más importantes de una eh, ofrenda. Eh, y le estoy haciendo para mis dos bisabuelas la mamá de mi abuelita paterna y la mamá de mi abuelito paterno el punto es que uh, cuando yo tenía creo que un año un año eh, todavía vivía la mamá de mi abuelita de mi abuelito que se llamaba modesta pero a todos le decíamos Moda. bueno yo no porque yo no hablaba <risa> Y justo eso es algo que me pesa. Bueno, no, él no hablará al año. O probablemente sí hablaba, pero no recuerdo. Y bueno, lo que me pesa es justo que me estoy dando cuenta que los recuerdos como de esa edad realmente no los tengo. O sea, recuerdo, más bien sé que existió, sé que pasó por las fotos. Porque justo hay una foto de una Navidad en la que mi abuela o bisabuela <ríe> me está cargando y el árbol atrás y los regalos y así. Y no me ha contado mucho como de, ah, sí, esa Navidad tu vueltas del regalo te hizo tal vestido o no sé, cosas así. Y se me hace muy bonito, pero irónicamente se me hace muy lejano porque yo no tengo ese, o sea, en mi cabeza no genera ese recuerdo como tal. O sea, así como pasó un poco en la película de intensamente, cuando los menes dicen como que, esto ya desperdicio, bye y tiran el recuerdo. Este, pues así pasó, o sea, realmente en mi cabeza no o sea no recuerdo cómo esas sensaciones, ni nada, o sea, no recuerdo haber vivido eso, lo sé, por las fotos, y se me hace muy triste, y se me hace, pues sí, como muy, mm, me da mucha melancolía, y se me hace muy, ugh, como, ¿por qué no puedo olvidarme de otras cosas y me tengo que olvidar de eso?, y justo... Quizá no tanto por la fecha o porque haya sido Navidad, pero me hace muy triste no poder acordarme como tal de mi abuelita. Entonces, ay, voy a volver a llorar. Pero creo que en parte también por eso estoy haciendo la ofrenda. Porque de alguna forma me gustaría como tener, bueno, no tenerlas, sentirlas cerca. Y esa es otra gran historia. Puede que lo desglose en un episodio aparte del por qué estoy haciendo o por qué hice esa ofrenda. Eh, y ya, bueno, pero entonces regresando a la palabra, eso pensé cuando puso rosa Rosaura Navidad, y ya y bueno, creo que al final agregaré que también siempre me causó conflicto cómo es que mis padres o cómo es que las familias deciden el con quién pasar Navidad y con quién pasar Año Nuevo y algo que me emociona mucho es como el poder decidirlo en el futuro y ya, hasta ahí lo dejaré pero bueno, la última palabra, real, ay, tengo mucho sentimiento guardado aquí en mi garganta. La última palabra es libertad y la puso Romina, que también es una amiga de la secundaria y es una gran historia y la menciono por ahí. En, otro episodio. en fin, eh, en cuanto a la palabra, lo primero que pensé y lo primero que siento y lo primero que se me viene a la mente al escuchar la palabra libertad son las canciones de Denise Rosenthal. O sea, ah, también en algún futuro ¿sabe? trataré de, de silacharme tanto en esto porque quiero hacer como un episodio también hablando sobre ella. Pero bueno, ella es una cantautora chilena y tiene canciones muy bellas, pero real muy bellas y siempre que las escucho Además, um, siento que se presenta como la libertad en muchos, como en muchas ramas, como cuando ya me siento libre o como el deseo de querer más libertad o cosas así, pero siempre está presente. Y no sé, es que en serio, bueno, no puedo poner como un fragmento de canción porque derechos de autor. Pero tiene, tiene letras muy bonitas, muy, muy bonitas. De hecho hay una canción que se llama Mi lucha en libertad Y actualmente la he tenido como un poco pegada en la cabeza Insisto, no voy a contar como mucho Porque espero un día como platicar largo y tendido Todo sobre, bueno no todo sobre ella Bueno quizá un poco fui a investigar Porque eso siempre me gustó desde que era morra. Como, <ríe> me acuerdo cuando me obsesioné con los Jonas Brothers Yo sabía hasta cómo se llamaban sus perros no voy a ese grado de Ni Rosenthal, pero sí buscar cosas sobre ella. Pero a bueno, esperen, como dije que se llamaba la canción. Ya me no acuerdo. Lucha. Libertad. Va, estos son mis colores de liberación. Na, 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 na. Es mi decisión. Tarán. No es cierto, no se llama así Ay, qué estúpido Pero algo, es que algo así habla la canción A ver, espera Ya me acordé La canción se llama Lucha en equilibrio Este Y pues, no sé Bueno, y es como la letra que tengo pegada Más recientemente Y que sí, como que me va A eso de libertad eh, le duele como una, como una gran parte de la canción. Y dice ah, Lo que mi abuela a mi madre le dio, lo que mi madre a mí me enseñó es un ritual, una contemplación, una autovalidación. Muevo mi pelo y el son, bailo yo, muevo cadera y quemo todo el dolor. Esto ya no es prohibición. Tan, tan, tan. Y ahí entra el coro el coro a la de. Estos son mis colores de liberación. Fuera, ra, fuera de tu rango de control. Es mi decisión. No, no, no. No me digas que esto es pretensión. Boca roja para mi corazón. Es mi decisión. Y así son todas sus canciones. Para empezar, tienen un ritmo muy pegajoso. Bueno, ya lo he dicho. Ella es chilena. Y no sé. Bueno, creo que tengo que admitir que me gusta mucho su música. <risa> y sí. Y pues ya, y también algo importante que, insisto, yo dije que no me iba a alargar, alargar mucho, pero algo que siempre valoro y que algo me mueve como con estas canciones es el que me hagan pensar o reflexionar. Entonces, recuerdo que la primera vez que escuché varias de sus canciones, eh... O sea, yo te, o sea, empecé como a pensar un montón de cosas, pero así me giro la ardilla un montón. Y lo mejor de todo es que cada vez que le escucho pienso en ello, o a lo mejor pienso un poco más allá de... O hubo eh, pensamientos o ideales que a lo mejor ya absorbí, y el momento de cantar sus canciones como que... Es como si cantar esos ideales con orgullo. Y una vez se me hizo muy chistoso pensar en que me sentía como una señora... <risa> como una persona cristiana cuando cantan como sus alabanzas y así y tengo que decir que yo siempre he criticado un poco eso o bueno, no he criticado, más bien burlarme de ella pero al final esas personas lo hacen con mucha fe y creen mucho en esas palabras y a mí me pasa lo mismo con esas con las palabras de Denise porque al final ella las escribió no entonces, pero no raya como en lo sectista o ya saben cómo funciona la religión, o ese tipo como de prácticas, sino es como, es algo más personal, pero que a la par tiene como una gran memoria colectiva en las mujeres, y eso me encanta, y creo que ya hablé un montón, y yo dije que no iba a hablar tanto de eso, porque es un tema que quiero hablar en una sección de un episodio, pero bueno, eso es lo primero que se me viene a la palabra con libertad. Y de hecho, también se me viene a la mente una frase ya apartada como de penís y sus canciones. que Le dije a una amiga que se llama Mariana hace poco en una nota de voz. Eh, fue, esa nota de voz está muy intensa desde mi punto de vista. Habla del, como, del irme de mi casa y ser independiente. Pero... En resumen, más bien, esa frase le, yo le decía como, es que yo ansío mucho poder, como bien como tener mi libertad, pero verla concebida como desde el espacio. O sea, no, o sea no, no verla, no sé si me doy a entender, o sea, como sentirme libre en un lugar y sentir que puedo ser yo realmente. O sea, como, pues sí, tal cual, sin ataduras o sin... Ah, sin tener que callarme a lo mejor o pensar mucho para decir algo o si, la verdad, hasta incluso vivir sin miedo que creo que es algo complicado por el país en el que vivimos pero sin miedo como a ser juzgada o regañada o así y ya creo que ahí le voy a dejar porque en realidad libertad genera muchos pensamientos en mí pero dije que eran solo los primeros que se me venían a la mente y ya, porque esto se va a hacer muy largo pero bueno eso es todo gracias por escuchar todo esto y gracias por hacerle caso a mis dinámicas en Instagram y pues si no me siguen en Instagram no y decir pues qué esperan síganme en Instagram pero solo si quieren y si no pues no trato de hacer como cosas mmm, chidas que a mí me satisfacen y que pueden nutrir probablemente otras personas o probablemente no en fin si quieren seguirme en Instagram, aparezco como arroba Rita, la, 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 con cuatro las. Si quieren seguir al podcast del pingüino, pueden seguirlo con, en arroba el podcast del pingüino. Y si quieren ver mi ofrenda ilustrada en un Instagram, pueden seguir a... a <coughs> perdón. Pueden seguir a, a arroba la galería de Larry. Ahí voy a subir dibujos porque... Esto del orden me causa como un gran estrés, incluso en la virtualidad. Y por eso tengo tantos Instagrams. Pero bueno, gracias por escucharme y hasta luego.